0: Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous aide à éclore à devenir la personne que vous êtes. Je suis Emma, votre hôte, et je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de comment trouver le bon partenaire de vie. Je suis d'autant plus ravie que le sujet d'aujourd'hui me passionne complètement et que ça fait un moment que j'avais envie de l'aborder, mais je n'arrivais pas à le résumer suffisamment pour en faire un post Instagram. Donc le podcast, finalement, c'est le support parfait pour le faire. Mais pour le moment, prenez le temps de vous préparer un café ou un thé, installez-vous confortablement et on se retrouve pour passer une dizaine de minutes ensemble. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a une chose qui me choque beaucoup, c'est qu'on nous laisse nous jeter dans notre vie amoureuse, voire même on nous y pousse, sans nous donner le moindre conseil. Notre vie amoureuse est donc tributaire du hasard, faire ou ne pas faire la bonne rencontre, c'est un peu la roulette russe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit être amoureuse, avoir plus ou moins les mêmes valeurs que la personne que, dont va tomber amoureux et partager un minimum de choses en commun pour que cela fonctionne. Mais à mon sens, ça ne suffit pas. Je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour vous donner des conseils, parce que j'ai fait énormément d'erreurs, mais justement, à force de me prendre des claques et de répéter toujours le même scénario, amoureux, catastrophe, j'ai fini par comprendre que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des attentes précises concernant notre partenaire de vie. On attend d'être amoureux ou de tomber amoureux ou amoureuse, point. Pourquoi parce que personne ne nous a jamais dit qu'il fallait avoir des attentes et ne pas laisser le hasard décider car généralement il fait très mal le job. C'est d'autant plus choquant lorsqu'on voit les ravages que cela fait dans une vie que d'être mal accompagné, d'être amoureux d'une personne qui ne nous correspond pas véritablement, de se retrouver dans un engagement affectif où l'on tourne en rond ou même qui se convertit en prison. Et il ne s'agit pas forcément de personnes toxiques, je tiens à le préciser. Ce podcast ne traite pas des conjoints toxiques. Le monde ne se résume pas aux personnes positives, bienveillantes et fréquentables d'un côté et aux personnes toxiques de l'autre. J'ai un peu de mal avec cette tendance qu'il y a à faire un grand sac de toutes les personnes qui ne correspondent pas à l'idéal positif et à l'étiqueté de toxique. Une personne toxique, à mon sens, hein, c'est une personne dangereuse. Et si ça peut vous aider, je vous ferai un podcast sur ce sujet, sur comment les reconnaître. Mais le, le monde, il n'est pas blanc ou noir, mais il est gris avec tout un tas de nuances. Et chacun de nous a sa part d'ombre et ses heures peu glorieuses où il pourrait être étiqueté de toxique. Donc, c'est être une personne normale, humaine, que d'avoir ses différentes facettes. Personne n'est parfait, et heureusement, on fait juste de notre mieux et on essaye de s'améliorer ou pas. La différence, elle serait plutôt sur ce dernier point. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de personnes qui sont en niveau d'énergie basse ou élevé, sachant que c'est, comme pour tout dans la vie, c'est fluctuant au cours de notre vie et qu'on peut toujours améliorer les choses, il n'y a rien de définitif. Et je vais vous en parler parce que c'est à mon sens essentiel dans un couple pour qu'il fonctionne vraiment bien et pour que se crée une relation épanouissante pour les deux conjoints. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est indispensable de se mettre en couple avec quelqu'un qui a la même énergie vitale. Notamment si vous avez beaucoup d'énergie. Essayez de trouver quelqu'un qui a la même avant de tomber amoureux. Et pourquoi Parce que quand on se met euh, avec quelqu'un qui a une énergie plus basse, cette personne, elle va nécessairement être en demande d'énergie pour combler celle qui lui fait défaut. Et donc, elle va inconsciemment puiser dans la vôtre. Au départ, on ne s'en aperçoit pas parce qu'on en a beaucoup de l'énergie et donc on peut en allouer un peu à l'autre personne. Souvent, on pense en plus que c'est provisoire, que la personne elle va changer à notre contact, mais c'est rarement le cas. Bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais c'est plutôt rare. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas indéfiniment avoir de l'énergie pour 1,5 ou 2 personnes sans en pâtir physiquement et surtout mentalement. On peut même se retrouver à ne plus avancer sans vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'on a pris l'habitude de fonctionner de cette manière dans un déséquilibre de niveau d'énergie. Par exemple, moi je vois beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'énergie et qui portent tout dans leur couple parce qu'elles ont un conjoint qui n'a pas la même énergie et qui se laisse porter parce qu'il n'en a pas assez pour se prendre en charge lui-même. Et là, on peut remercier maman. C'est souvent de là dont ça vient. Et pas davantage pour prendre en charge sa, sa part de tâche dans la famille. C'est un... Schéma hyper classique parce que c'est rattaché à la façon dont on éduque les enfants et notamment les garçons. Mais parfois, c'est l'inverse. Euh, moi, j'avais un collègue de bureau avec lequel j'adorais travailler parce qu'il avait une énergie de dingue et il était en plus solaire. Et au boulot, il était top. On a vite remarqué ses, ses qualités exceptionnelles et il a fait une belle carrière parce qu'il sortait clairement du lot. Et il avait une femme adorable mais avec un niveau d'énergie beaucoup plus faible. Et donc phénomène classique, hein, il y avait une transmission d'énergie du plus élevé vers le plus faible, ce qui fait qu'il passait tout son temps libre à s'occuper de leur fils, à faire des travaux, le ménage, à régler tout ce qui devait être réglé et à s'occuper d'elle aussi parce qu'il était très amoureux. Et moi je l'ai clairement vu s'épuiser, j'ai vu ce mec qui avait un mental et une énergie incroyables petit à petit perdre sa lumière et comme c'était un mec en plus il n'osait pas se plaindre et remettre ce schéma de fonctionnement en cause. Donc c'est pas une question de sexe. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes, c'est une question d'équilibre d'énergie. Quand on a la même énergie élevée, c'est fantastique, parce qu'elle se régénère mutuellement. Mais quand on en a une basse et une élevée, il y en a une qui euh, pompe l'autre et ça ne sert personne parce qu'il y en a un qui s'épuise et l'autre qui ne cherche pas à créer sa propre énergie parce qu'il va avoir la possibilité de s'appuyer sur celle de son conjoint. Alors en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est assez simple, c'est que le niveau d'énergie indique l'état psychologique d'une personne. Une personne qui est en énergie basse, c'est qu'elle a plutôt une psychologie affaiblie. On le voit bien, quand on est déprimé, notre niveau d'énergie chute et il finit par flirter avec le zéro. Énergie et psychologie sont interconnectés. Alors si c'est votre cas, si votre énergie est basse, vous pouvez me dire ah « oui mais moi j'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un qui a aussi peu d'énergie que moi, je voudrais quelqu'un qui me tire vers le haut ». Et c'est logique, hein, c'est normal, d'ailleurs je, je vous déconseille si vous avez une énergie basse de vous mettre avec quelqu'un qui a la même énergie que vous, euh, Ce n'est pas une solution. Mais déjà dans cette idée de vouloir quelqu'un qui vous tire vers le haut, on entend déjà qu'il y a un problème, parce que ça ne peut pas venir de l'extérieur ». C'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Un partenaire de vie ne sert pas à combler l'énergie qui nous manque. Et ça, il y a peu de personnes qui le comprennent et c'est tout le problème. Parce que si votre énergie, elle est basse, ça veut dire qu'il faut travailler sur vous-même pour guérir, pour que votre niveau d'énergie vitale y remonte. Et c'est tout, sauf le moment de vous mettre en couple. Or On le sait très bien, les personnes qui sont en énergie basse, elles cherchent absolument à se mettre en couple parce qu'elles ont besoin de l'autre pour les tirer. Et ce n'est pas la solution. Parce que soit vous allez vous attirer les mauvaises personnes, soit vous allez demander à votre conjoint de vous fournir l'énergie que vous ne savez pas créer, que vous ne savez pas produire et ça ne va pas vous rendre service et lui ça va lui coûter cher. Au contraire, vous devez apprendre à être bien avec vous-même, à avoir une psychologie qui vous permette de vous prendre complètement en charge et qui vous rende autonome. À ce moment-là, vous allez pouvoir entrer dans une relation amoureuse, équilibrée et épanouissante. Vous voyez, le couple, ça, ça dépend d'abord de nous. Alors, comment on fait pour renforcer sa psychologie Eh bien, on se prend en charge, c'est assez simple. Et ça fait appel à la responsabilisation. On doit devenir responsable de soi-même. Et donc, il faut trouver le moyen d'y arriver. Et ça veut dire que ben, soit on va se faire aider par, par un thérapeute, quel que soit le genre de thérapie hein, qui vous ira bien. On peut s'intéresser au développement personnel. Et on peut aussi faire des choses seules. Et ça, je le dis surtout pour les femmes parce que les femmes ont du mal avec ça. Je trouve que c'est un excellent moyen de s'autonomiser. Il y a des personnes qui sont incapables de faire des choses seules. Moi aussi, hein, j'aime bien faire du sport avec quelqu'un, j'aime bien boire un verre ou partir en voyage avec quelqu'un d'autre. Mais si personne n'est disponible, eh ben c'est pas grave, je le ferai quand même, toute seule. On est autonome quand on n'a plus besoin d'être accompagné pour faire ce qui nous fait plaisir ou ce qui nous intéresse quand on est devenu sa meilleure ou son meilleur ami et qu'on n'est plus effrayé de passer du temps seul avec soi-même et de faire des activités en sa propre compagnie. Quand on en arrive là, c'est qu'émotionnellement et psychologiquement, on est stable et prêt pour partager avec quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Et c'est ce que la société nous demande de faire en nous poussant à nous mettre en couple à tout prix. Alors je vais, ram... je vais apporter une autre petite précision. Euh, il faut faire attention parce que les personnes qu'on rencontre, elles adorent se raconter des histoires à leur sujet. Et nous aussi, hein, d'ailleurs, on n'y échappe pas. Elles s'imaginent souvent très différentes de ce qu'elles sont réellement. Donc c'est très formateur, si vous avez envie de faire l'expérience, de faire des rencontres sur les sites en ligne. Car on constate très rapidement qu'il y a un énorme écart qui existe entre ce que les personnes elles écrivent d'elles-mêmes ou disent d'elles-mêmes et ce qu'on constate par la suite. Moi, j'ai un ami qui pratique beaucoup les sites de rencontres en ligne et qui me disait que les gens ne se connaissent pas et qu'il ne faut pas se fier à ce qu'ils écrivent d'eux-mêmes. Il faut les rencontrer le plus vite possible pour se faire une idée. Et il a raison. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque nous sommes dans la tentative de séduction, nous essayons toujours de montrer notre meilleur visage, le meilleur de nous-mêmes, quitte à tricher un peu, voire beaucoup. C'est humain. Mais euh, du coup, ça implique qu'il faut être très vigilant parce que quand on veut séduire quelqu'un, on se montre toujours plein d'énergie, enjoué, entreprenant. Et moi, je sais que je me suis souvent fait avoir, et je me suis souvent réveillée, amoureuse, aux côtés de quelqu'un qui petit à petit se révélait d'une énergie beaucoup plus basse que la mienne, et qu'il fallait sans cesse que je nourrisse avec la mienne. Et parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On finit par nourrir l'autre. Il n'a pas l'énergie, pas l'énergie pour se la procurer à lui-même. Il n'a de l'énergie que lorsqu'il est à vos côtés. Et euh, d'ailleurs, quand, quand on n'est pas là, il a envie de rien faire. Et c'est souvent l'occasion, en plus, inconsciemment, de nous culpabiliser. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question de l'énergie. Euh, le but, c'est que vous preniez conscience de ces flux et de ces niveaux d'énergie dans le couple. Car je crois sincèrement que c'est un élément très important dans la dynamique d'un couple, mais aussi en amitié, pour être dans une relation épanouissante. C'est aussi un très bon étalon pour mesurer l'état psychologique des personnes qui vous entourent. On parle souvent de bonne et de mauvaise onde, moi je trouve que ça ne veut pas dire forcément grand chose. Le niveau d'énergie vous renseignera beaucoup plus efficacement sur votre propre état et sur celui des autres. Autre chose très importante, un bon partenaire de vie est quelqu'un qui prend soin de vous car on aime ce dont on prend soin. Par exemple, votre copain, il adore sa guitare, ben, vous, allez, vous allez remarquer qu'il en prend soin. Une personne qui dit en aimer une autre a forcément envie d'en prendre soin. On le voit, hein, c'est très naturel, même chez les animaux, l'attachement est intrinsèquement lié au prendre soin. Quelqu'un qui ne va pas prendre soin de vous, mais qui prétend vous aimer, moi je pense que là, il faut vous interroger. Ça n'a rien à voir avec ce que vous méritez de recevoir, en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Quand on aime, on prend soin de la personne, des objets auxquels on tient, c'est un réflexe naturel. Alors, autre petite précision, prendre soin ne veut pas dire prendre en charge l'autre. Hein, on est bien d'accord. On est toujours dans l'idée d'une relation équilibrée où chacun est émotionnellement stable et autonome. Donc prendre soin, ça veut dire quoi Ça veut dire faire attention à l'autre, savoir l'écouter, savoir être disponible quand il le faut, savoir lui accorder du temps et non pas tout votre temps. Vous voyez la différence, la nuance. Euh, vous avez des personnes, par exemple, qui n'ont jamais le temps ni pour leurs amis ni pour la personne qu'ils aiment. Et j'ai lu quelque part qu'il fallait remplacer « je n'ai pas le temps » par « je n'ai pas envie », qui est le vrai message caché derrière cette expression bien pratique. Et je suis plutôt d'accord, euh, parce que je sais que je suis très occupée, mais je me débrouille toujours pour me rendre disponible pour mes amis, et parfois, ce n'est pas réciproque. Donc, savoir à quoi s'en tenir permet de consacrer son énergie aux bonnes personnes. Vous voyez, c'est toujours une question d'énergie. J'espère que ce podcast va vous apporter un nouvel angle de réflexion, c'était son but en tout cas, et qu'il vous aidera à mettre au clair vos attentes amoureuses parce qu'il faut en avoir avant de s'engager avec quelqu'un, ou, ou du moins que vous puissiez le faire en connaissance de cause. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider des personnes autour de vous. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider celui-ci à fleurir lui aussi. Vous pouvez aussi me laisser un petit mot ici ou sur le blog, je vous lirai avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse.